0: Welkom bij deze podcast, met mijzelf alleen, die ik ga doen met over angst en spiritualiteit. En de angst als de motor achter spirituele groei. En laten we beginnen met angst zelf. Dat kan echt voor mij voelen: van, oh, daar is hij weer. Tada, die vertrouwde oude angst. Als een soort ja, spook in één keer is hij er weer. Komt hij tussen de muren of waar dan ook vandaan. En het is eigenlijk ook een bekend gevoel en de reactie daarop, het systeem verkrampt en de, het hele denken verkrampt en vernauwd. En het systeem gaat er ook een gevecht tegen aan wat, wat eigenlijk gewoon niet te winnen is. En dat, kan, dat gebeurt mij in ieder geval wel met afwijzing mogelijk in het spel kan zijn. En de laatste tijd ook met mijn gezondheid, dat ik daar bang voor ben. Oké, okay, maar hoe gaat dit nou verder? En dat is ook spannend, dus dat is ook helemaal niet uh, dat het heel stom is en kan ook heel functioneel zijn. Angst is in principe, misschien is dat ook goed om te beginnen, een hele functionele emotie. Dus het laat je zien dat iets gevaarlijks kan gaan gebeuren. Dus, uh, een tram die uh, jouw richting op komt of uh, dieren, uh, gevaarlijke dieren. Dus dat heeft het eigenlijk een hele goede functie, maar ook in sociale settings, uh, et cetera, eigenlijk om jou te beschermen. En de voornaamste angst, en dan ga ik ook vooral terug op wat, wat leraren zeggen, zoals Francis Lucille en, en anderen. Dat onze voornaamste angst is om eigenlijk dood te gaan, om niet uh, aanwezig te zijn. Dus om vanuit meer bewustzijn en gewaarzijn en onze essentie te kunnen leven, is het tegelijkertijd ook heel goed om te weten dat daar de grootste angst ligt. Voor je systeem. Voor je, voor je ego. Of voor je hele zelfbeeld. Dat, dat dat helemaal zou vervallen. Dus dat is eigenlijk een, een grappige samenspel. Om, en soms goed om te weten. En, en om daar jezelf ook niet uh, voor, de, voor de kop te slaan. En dus dat het lastig is om echt vanuit je essentie te leven. En uh, die angst te gaan overstijgen. En ik heb er al... Heel veel over gelezen, honderden uren gemediteerd, van alles op toegepast. En ik zie en weet dat het geen trucje is, maar dat het eigenlijk te doorzien is van de angst. En, en dan, als die angst mij of jou in de greep heeft, een, een experiment mee te doen. Of om in stilte te gaan zitten, een aantal vragen te stellen waar, we, waar ik straks nog wel op terug ga komen, om te checken van wie is die angst eigenlijk. Dus een van de grootste dingen die ik geleerd heb van, van Rupert Spira is, nou, ik stelde hem vragen op retretes en, en vaak wel angstgerelateerd en dat hij eigenlijk als voornaamste boodschap heeft van, ga niet al die angsten uh, aan, ik bedoel, gaan ze ook niet uit de weg, maar besteed je energie aan te weten wie is diegene die angstig is. En dat onderzoek heb ik gedaan en dat uh, blijf ik doen, dan kom ik erachter dat er niet een aparte identiteit, een mark is, een, een afgescheiden persoon die die angst heeft. Dus dan wordt angst totaal iets anders, dan wordt het, iets, wordt het een gebeurtenis, iets wat gebeurt in de plaats van wat je bent, of wat je hebt, wat een mark heeft. Nee, dan wordt het eigenlijk, en dit is niet zo makkelijk nogmaals, maar dan wordt het als de wind, iets wat komt, wat opkomt. Waar je systeem misschien op reageert of niet reageert. En wat weer gaat in dat enorm wijde bewustzijn. Wie we zijn. Dus een van de dingen waar ik mee wil starten is dat. Het angst overstijgen niet iets is wat we. Als een soort activiteit iets wat we moeten gaan doen. Of waar we heel erg ons best voor, uh, voor moeten gaan doen. Nee het is heel erg scherp doorzien van. Wie zijn wij in essentie? Wie ben ik in essentie? En daar vragen aan gaan stellen van wie is eigenlijk die mark? Waar kan ik die mark vinden die nu die angst zou voelen? En als jij op dit moment angst hebt en dat kan je vervangen voor eigenlijk alle andere emoties, dan kan je dat meteen gaan checken. Misschien lichamelijke sensaties. Komt er komt een gedachte op. Maar waar is diegene... die die angst zou voelen en daar iets mee zou moeten doen? Zeker als je ziet dat het denken daar misschien wel een antwoord op heeft, maar dat het denken ook niet is wie je in essentie bent. Dat het een onderdeel is van alles wat we op dit moment kunnen ervaren. Net zoals gevoelens, lichamelijke sensaties. Wat we horen, zien, proeven. Dus als je niet refereert naar het denken... Wat ervaar je op dit moment in het vinden van die aparte entiteit? Die aparte Mark, Isabel of Saskia, Harry, hoe, hoe je ook heet? Je kan ook in je ervaring checken, ben ik een man, een vrouw? Of in genderneutraal. Ben ik groot, klein, in mijn ervaring niet refereren naar denken? Ben ik Nederlander, Chinees, Japans, Israëli's, Braziliaans? Het kan zijn dat je steeds meer in dit moment zakt en ziet dat daar eigenlijk geen antwoord op is. Want in je ervaring, in ieder geval zoals ik het ervaar, ervaar ik niet een markt met die Nederlands is en die bepaalde seksen heeft, die groot is of klein is. Dit is niet iets om aan te nemen, dit is iets om voor jezelf te checken in je eigen ervaring, in wat er nu is. Misschien wordt het net als bij mij stiller en ervaar je. Iets van aanwezigheid. Waarin alles komt en gaat. Waarin een gedachte opkomt. Misschien over deze oefening of dat hij iets vindt, denken van wat er tot nu toe gevraagd is of gezegd is. Misschien voel je een lichamelijke sensatie bij die angst waar, het, waar we het eerder over hadden. Hoor je geluiden? Misschien voel je dat dit soort dingen allemaal gebeuren in je bewustzijn. In de ruime ervaring van dit moment. En dat er niet een klein identiteit, een kleine persoon ergens in dit lichaam of ergens verscholen is die dit allemaal doet. Ziet te voort. Dat je dat bewustzijn, die ruime ervaring van dit moment bent. En dan ga ik deze meditatie, die je, contemplatie, hoe je het wil noemen, afronden. En misschien heb je in deze paar minuten wel iets van dit bewustzijn geproefd en misschien wel gezien en ervaren dat angstjes overstegen kan worden door te zien wie je bent. En dat angst in werkelijkheid omringd wordt door enorm veel ruimte. Eigenlijk wat ik hiermee wil laten zien, is dat je kan verbinden met die zelf, met een hoofdletter. En ja, soms is het heel vervelend, en ik baal er zelf ook van als een soort kramping optreedt, en bij mij gebeurt dat vooral dan in, in, in groepen of in feestjes of in relaties en, en recentelijk ook meer in gezondheid. Maar een van de dingen die je gaat merken is, als dit bewustzijn een, een steeds levendiger. ...iets is en iets wat je steeds meer naar terug kan gaan... ...dan wordt de nasleep van die angst korter en korter. En dan zie je ook dat dit bewustzijn, dit, die ruime ervaring van dit moment... ...niet geraakt kan worden. Omdat dat is wat je, je bent en uh, dat die niet geraakt kan worden... ...wat er gebeurt in het in bewustzijn, in dit moment... Er zit geen waardeorde op. Er zit niet een, een ervaring wat anders zou moeten of wat beter zou moeten. Dus dat is, het is totaal open en toegankelijk en aanwezig bij alles wat er is. Prettig en onprettig. Er zit zelfs geen kwalificatie op dat dit pijnlijk of minder pijnlijk zou zijn of lastig zou zijn. Ook al fysieke pijn is misschien uh, wel wat anders. Omdat dat eigenlijk zo heftig voor je systeem is dat het dat signaal wel moet geven. En ja, dat is gewoon lastig om mee te leven, alleen de psychologische pijn daarbij, die kan je daar helemaal in laten, laten rusten. Dus er zit geen agenda in, geen goed, geen fout, geen anders, zelfs als je heel veel fysieke pijn hebt, ook dan is dat wat er nu is. En de namen die je eraan kan geven, gewaarzijn, bewustzijn, de getuigen, hetzelfde bron. Of ik, noemt Roeper Sparrowet altijd wel mooi, met een hoofdletter. Of als je het meer religieuze een naam zou geven, dan kan je het zelfs God noemen. Liefdevolle vriendelijkheid is wel een, een mooi, dat is eigenlijk een inherente kwaliteit van wie we zijn. De totale openheid en, en warmte en vriendelijkheid voor alles wat er is. Mocht je dat nou minder eh, zou ervaren, dat is wat je in essentie bent, dan zijn oefeningen daarin prachtig. Dus om zelfcompassie of compassieoefeningen te doen. Ik weet dat Jan Geert altijd zei van... Fake it till you make it. Dus dat is wel mooi. Dus je doet het gewoon... Als een soort van nep, terwijl het eigenlijk al in je zit, totdat uh, tot je dat gaat doorhebben. En dan kom je er al heel erg mee in de buurt. En dat als je vastloopt, het durven toelaten van het fysieke gevoel en er met warmte en vriendelijkheid naar die verkramping kijken. En het, en het voelen in je lichaam. En misschien daarna ook wel voelen dat, dat je dat niet in essentie bent maar dat je gewaarzijn bent. En tegelijkertijd ook heel erg, uh, dat is misschien ook meteen iets wat jezelf bent, uh, die acceptatie brengen dat het soms heel lastig is en dat je soms verliest in, in de identificatie met het aangeleerde zelfbeeld en dat je die angst helemaal wordt en overgenomen wordt en dat je wel heel erg mee uh, verliest. Prima, niet afwijzen, niet veroordelen, gebeurt ons allemaal ook deel van, van wie we zijn dat dat gebeurt en, en, en dat die overtuiging dat we dat dus zijn is gewoon heel sterk in ons ingebakken en tegelijkertijd zit daar ook weer de kans dat we op een gegeven moment daar heel erg in vastzitten en dat lijden helpt weer om te groeien om te denken, nee ik wil dit niet meer ik wil, wil, moet er een andere manier zijn om hiermee om te gaan dan al die verschillende soorten angsten te moeten overwinnen en dat is er dus ook door steeds meer te gaan ervaren wie je in, sensi, in essentie bent. En er zijn heel veel verschillende wegen, leraren, uh, paden naar naartoe. En daar moet je echt je eigen, eigen intuïtie in volgen wat dat voor jou is. En ik, ik deel uh, hier in deze podcast welk pad ik gevolgd heb en uh, wat ik daarin uh, geleerd heb. En dan wil ik nog een stukje van Eckhart Tolle met jullie uh, delen. Ik doe het in het Engels, soms wel mooi. You do not become good by trying to be good. But by finding goodness that is already within you. And allowing that goodness to emerge. Dus oftewel, het geeft je een unieke kans om dicht bij jezelf te blijven. Om die aanwezige goedheid in jezelf te herkennen. En niet buiten jezelf te zoeken. Dus je hoeft niet je best te doen om goed te zijn. Maar te zien dat die goedheid en die, hoe je het ook wil noemen al in je zit. Nu. Altijd. Ook als je... Mega slecht voelt. En je denkt. Oh wat heb ik een domme dingen gedaan. En iemand pijn gedaan. En, maar over die goedheid hebben we het. Ook dan is die goedheid. En die, die totale acceptatie voor wat er is aanwezig. En dan kun je dus ook pijnlijke situatie of lastige situatie gaan zien. Als een hulpmiddel. Als een hulpmiddel om die dingen die je nog niet toegelaten heb of nog niet ervaren heb of waar weerstand op zit, dat die door het leven getoond worden, door lijden, door pijn. En dat ervaar ik nu enorm sterk door dat mijn lijf begint te haperen en ik denk ja, restless legs heb ik het dan over en dat dat echt wel een effect heeft op mijn dagelijks leven en dat ik denk kijk ik ben 41 en dat zou niet moeten gebeuren en ook wel angst over wat het in de toekomst zou blijven, want het is iets wat... Ja, ...langdurend iets uh, al is en uh, misschien wel blijft. Dus het wijst en wat het mij vooral heel erg leert... ...is uh, in dit geval dat ik heel erg vasthoud en, en hield... ...ik begin het een beetje los te laten, heb ik het gevoel... Dat, ...dat ik me niet zo zou mogen voelen op deze leeftijd... ...en dat deze aandoening niet zo sterk aanwezig zou moeten zijn... ...op deze jonge leeftijd. Maar er zitten dus concepten in... En over dat dit niet zo zou moeten zijn zoals het wel is. En ik merk als ik dat los kan laten, dat er enorm veel ruimte ontstaat. Ben ik misschien nog steeds moe en heb ik nog steeds er last van is het nog steeds ontlastig. Maar daarbinnen kan ik veel meer accepteren en aanwezig zijn en, en zelfs genieten van wat er wel is. En het, het contrast is bizar groot en ik groei daardoor omdat een van de dingen die me zo inspireert de laatste jaren is het leven in niet weten. Dus het leven in niet weten betekent, in ieder geval zoals ik het zou uitleggen, is dat ik voor mezelf kan verifiëren dat ik bewustzijn ben. We hebben er net even een korte oefening mee gedaan, maar je kan daar veel meer eh, oefeningen mee doen om dat ook voor jezelf te checken. Voor mij is dat wel iets wat ik weet, maar tegelijkertijd wat ik precies ben en hebben. In spirituele en, en meditatiekringen hebben ze het vaak over dat we één zijn met z'n allen en de oneness en zo. Dat kan ik niet weerleggen, dat dat niet zo is. Maar ik kan ook niet verifiëren in mijn eigen ervaring dat het wel zo is. Dus dat is heel mooi, omdat je heel erg dicht blijft bij wat ik, wat ik en wat we allemaal als eigen ervaring kunnen checken. En daarin weet ik dat ik ben, dat ik bewustzijn ben, dat ik alles gebeurt en... ...komt en gaat in mij... ...en ik kan ervaren dat... ...er niet een grens aan mij zit... ...dus in die bewustzijn... ...gebeuren er komende ervaringen... ...in dat bewustzijn... ...en gaan ook weer weg... ...en dat is allemaal in dit moment... ...maar ik kan niet ervaren... ...dat het één bewustzijn is... ...maar ik kan ook niet ervaren dat er een soort... ...grensbewustzijn zit tussen die van mij... ...en, en een andere persoon... ...dus dan kom je in niet weten... Maar dat, dat is heel cruciaal, het niet weten, wat vind ik echt bizar gaaf. Het mooie daarin is dat je daarin ook het concept loslaat dat je een aparte identiteit zou zijn. Dat je een apart zelfbeeld zou hebben, dat er een markje is die hier rondloopt. Daar is nul bewijs voor. Ja, dat klinkt misschien een beetje ver gaan, maar zo ervaar ik het echt. En, en als je leraren zoals Eckhart Tolle en Frans Lucille en Rupert Spira en dat soort leraren, en ook in het boeddhisme, de yoga-traditie hoort, dan hebben ze die over. Adi praat ook mooi over niet weten trouwens. En, en dan zit je in dat veld van weten dat je bent, weten dat je niet die aparte identiteit bent, en dat concept helemaal los gaan laten, en tegelijkertijd ook in niet weten komen, niet 100 procent kunnen verifiëren dat bewustzijn, dat we één bewustzijn zijn. En op een gegeven moment kan je wel daar meer naartoe bewegen, omdat je daar steeds meer nou ja, niet hard bewijs voor hebt, maar steeds meer uh, dingen die richting op wijzen prima, maar de essentie blijft dat je het nooit 100% zeker kan checken maar je kan dus ook niet checken, nogmaals ik weet dat ik in herhaling kom, maar het is een belangrijk punt je kan ook niet checken dat je een aparte identiteit en dat er een apart marktje rondloopt, die die angst weg wil hebben of weg zou moeten hebben en dat laat je dus ook los, dus kom je totaal niet weten wat een heel spannend veld is, wat een heel spannend iets is, wat heel anders is dan hoeveel mensen leven, maar wat je enorm gaat verlichten en opluchten en spontaan in dat niet weten mogen bewegen zoals je wil bewegen. Dus enorm veel vrijheid en uiteindelijk ook liefde en, en geluk. In mijn geval is het vooral dat er steeds minder uh, gebrek is. Steeds meer tevredenheid, laat ik het zo zeggen. Dus er is niet meer iets wat mist. Dat begint steeds meer te komen. En steeds grotere onderwerpen maken dat ik wel aan het wankelen gebracht word. En daar, nou, ik zie het zo dat dat domein dan weer gekoloniseerd moet worden door mij. Waardoor ik nog meer in niet weten komt in steeds meer uh, domeinen. En zo zal het nog wel even doorgaan. Maar dat is eigenlijk steeds een steeds heel mooi proces. Omdat het je steeds meer in die vrijheid brengt. En wat een heel mooi deel is, hier, ik heb daar een heel mooi filmpje van gezien van Francis Lucille laatst, dat als jij steeds meer in dat niet weten kan leven, dan betekent dat ook dat die ander ook niet een aparte identiteit is die zijn eigen gedachten en handelingen doet. Dat is Die is ook dat bewustzijn dus dat maakt een, het geeft een enorm andere... Kijk, je kan dan je oordelen op jezelf veranderen. Omdat jij niet meer de doener en de denker van je gedachten bent. Maar die ander is dat ook niet meer. Dus, er ontstaat heel veel vrijheid. Dus, en, en als je het meer zou vertalen naar praktische... Wie ben jij om op de stoel van de rechter te gaan zitten? Terwijl we ook in praktische, als we het heel praktisch alledaags houden... We nooit of heel weinig... ...informatie hebben om te kunnen oordelen... ...dat iemand iets fout zou hebben gedaan. Ik weet dat Frans Le Ziel in Ziel in die video ook zei... ...maar tuurlijk moeten wij uh, mensen opsluiten... ...als die uh, moorden hebben gepleegd... ...of iemand verkracht hebben, tuurlijk. Dat staat eigenlijk buiten kijf. Maar op een persoonlijk vlak... ...dat wij nooit iemand veroordelen. We kunnen, uh, hij zegt wel oh, heel mooi in datzelfde filmpje, het dat heeft me echt wel geïnspireerd, dat je kan wel zeggen dat die andere lijkt te handelen uit, hij noemt het ignorance uit, ja, uit, uit Elyzu, maar dat blijft een lijk. Of juist tegenovergestelde, die andere lijkt, je er heel tevreden over bent en heel uh, geïnspireerd raakt, die lijkt te handelen uit wijsheid, maar je kan dat ook niet 100% verifiëren. Ik weet ook nog wel eens dat Stephen Hawkins ook heel mooi zei dat dat was eigenlijk een soort punt nadat we niet te doener zijn. Dat zei: er zijn zoveel factoren in ons leven die bepalen dat wat er gebeurt. Dat we eigenlijk nooit de doener kunnen zijn. Dat we eigenlijk een radar in een enorm complexe machine zijn. En dat, dat, dat er zoveel factoren meespelen in een kleine handeling. Vergeten we al dit. Mijn punt is eigenlijk dat het ook. Iets doet met naar de anderen toe. Dus ook om weer terug te gaan op Eckhart Tolle. En de omgang met mensen. When I meet people, dit zijn zijn woorden. And interact with people, I see them on two levels. Or feel them on two levels. On one level, they are the form. Which is the body and their psychological make-up. On the other level, they are consciousness. And they are the consciousness that I also am. That pure awareness, that pur pure presence. That makes it so much easier to interact with people and much more pleasant. Because sometimes the personality, the psychological makeup is not that wonderful. <laughs> This idea polite. And then one is able to let that go. Because you can sense beyond that, that there is an essence to that human being. En nu ik het weer lees, geeft me dat zo weer een... ah ja, yeah. makes so much sense. En het is echt een manier om dat te blijven zien in mensen. En, en voor mij geldt het dat ik dat eerst zie in mezelf. En dan ga ik dat weer zien in mezelf. Ja, ik ben bewustzijn, ik ben niet die aparte markt. Oh ja, dat betekent dus dat die andere dat ook niet is. Oh ja, en dus kan ik dat wel gaan zien, zoals hij dat zegt. Dat ik niet alleen die psychological make-up die andere beoordeel, maar zie dat er ook een bewustzijn en presence achter zit. Net zoals ik. Sterker nog, misschien is dat wel één bewustzijn. En twee onderdelen, zou ik hierin zeggen, zijn hier uh, cruciaal. En uh, enerzijds steeds meer teruggaan naar, nou, wat ik al zei, wie je in de sensie bent, in de Advaita Vedanta-traditie, de spirituele kant van het hindoeïsme staat de vraag wie ben ik centraal? Who am I? Ramana Maharshi is hier waarschijnlijk wel de bekendste leraar in, die al een tijdje overleden is, maar enorm inspirerende persoon er is ook, heel mooie boeken over te lezen. En die heeft daar een echt een self inquiry, dus die je helpt om een aantal vragen aan te stellen om te kijken wie je in essentie bent. Dus het gaat in deze inquiry niet om het intellectueel beantwoorden van die vragen, maar om je in de ervaring van dit moment te brengen, om te weten en te voelen wie je bent. En je kan jezelf, je kan alleen maar weten wie je bent door te zijn wie je bent, want je bent het al. Door al die concepten en, uh, en gedachten heen te gaan. Daardoor misschien ook wel de wereld en jezelf anders te gaan zien. En anderzijds ook het volledig herkennen, toelaten en accepteren van die lastige kanten van het van het ego, van onszelf. En al die rauwe onderdelen te leren ervaren. En pas dan komen we er echt los van. En eigenlijk is het heel erg complementair. Misschien zie je dat ook wel en ervaar je dat ook wel... dat als je in de essentie bent, dan ben je al alles aan toelaten zoals het is... omdat je geen agenda meer hebt. Er is niet meer een persoon die iets vindt en anderen anders zou moeten hebben. En anderzijds, als je meer aan het accepteren en erkennen en toelaten kom je en val je automatisch meer terug in die rust en stilte en die in essentie die je al bent. Dus het is een prachtige twee, twee kanten. Pema Shodran ook een mevrouw, een hele wijze vrouw, die zegt hier mooi het bevrienden en het intiem leren kennen van je angst. Maar vooral het snappen wat de kern van angst is, hoe het werkt, dat dat de weg is om jezelf ervan te bevrijden een video daarvan is bij Oprah Winfrey van Why Fear is Nothing to be Afraid of. En dus ook logisch dat veel blogs en podcasts en lezingen en boeken allemaal gaan over angst, omdat het is de moeder der emoties. En het is verlamd en maakt dat we zoveel rare bochten en maskers gaan opzetten en ach man, ik kan er wel heel veel verhalen over vertellen hoe dat voor mij zo is. En je zult ook merken hoe perfect het leven er ook van buiten uitziet. Daar zal nooit je geluk uitkomen. Die zit altijd in jezelf. Vroeg of laat zal je op onderzoek moeten uitgaan mocht je die angst echt willen overstijgen. En tuurlijk doe je dat altijd op jouw manier, op jouw tempo, met jouw inspirerende leraren of boeken of wat dan ook. Dus het is heel erg goed om daar naar jezelf te luisteren. En er zijn heel veel verschillende wegen naar, naar Rome. En ook te zien dat het proces heel anders loopt voor iedereen. Dat is wel eens lastig, want ik dacht, nou... We hebben al, ik zeg altijd voor de grap, nou ja, allemaal 10.000 euro zijn retrettes... en andere dingen en cursussen besteed. En ik zie sommige mensen het al helemaal uh, te snappen. Maar enerzijds kan je nooit in het hoofd en in de ervaring van de anderen duiken... En anderzijds is het totaal irrelevant. Het leven heeft echt een soort aparte eigen manier van voor jou om jezelf te leren kennen en ook jezelf te laten zien in deze wereld. In ieder geval, zo zie ik het. En zie je ook elk stapje wat het je brengt, dat het je elke keer weer iets gelukkiger maakt. of ieder geval, dat geldt wel voor mij zo. Ook al voelt het soms als je echt in de, in de shit zit niet zo. Maar achteraf gezien is dat voor mij uh, altijd wel zo gebleken. Ik heb ook wel eens iets gezegd over de moeiteloosheid van wie we zijn. Dus als je heel erg geïnteresseerd bent om die angst te overstijgen en te zien wie je, wie je bent, dan kijk of je niet te hard gaat zoeken of niet te hard aan de slag gaat met de angst. Ik hoop dat je dat meeneemt uit deze podcast, maar dat je gaat zien wie je uh, in essentie bent en dus ook dan ziet wat die angst eigenlijk is. Een, 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 een wolk achter de, de blauwe hemel die, die we zijn, die soms heel lang blijft hangen en heel groot is en lijkt de blauwe hemel hemel te bedekken, maar... Wie we zijn, de blauwe hemel in deze metafoor, is er altijd. En hoe minder we ermee bezig gaan, hoe... en hoe meer, minder we het weg willen hebben en anders willen hebben, hoe makkelijker die wolk vanzelf voorbij drijft. En we, zonder dat we enige moeite hoeven te doen, gewoon weer kunnen zakken in onszelf. Ja, en ook dat zakken doen we niet, uh, gewoon onszelf zijn, die we altijd al waren. En met heel veel, en, en dat, soms zitten we helemaal niet in dat, dan kijk gewoon met heel veel compassie en vriendelijkheid en, en acceptatie en, en vriendelijkheid en, 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 en zo. Naar die verkrampte kleine, kleine Mark die vast zit in, uh, in zijn angst en zijn pijn. Ik wil eindigen met een mooi stukje van uh, Pema Chodron, een paar zinnen. Als je er een dagelijks gewoonte van maakt om jezelf open te stellen voor je emoties. Voor alle mensen die je ontmoet en alle situaties die je tegenkomt zonder je af te sluiten. Vol vertrouwen dat je dat kunt. Dan zal, je dat, zal dat je heel ver brengen. En dan zul je alles begrijpen wat wie dan ook ooit heeft onderwezen. Kijk maar Het gaat jullie goed. Ik hoop dat jullie deze podcast interessant vonden. Er komen meer podcasts aan, sommige doe ik in het Engels in, in tweetallen en in andere vormen. En, en laat gewoon weten ook wat jullie vinden van de podcast, maar ook wat voor een soort podcast jullie graag in de toekomst zouden, zouden willen. Ja, misschien heb je wel vragen of uh, andere dingen, dan hoor ik dat uh, graag. Oké, okay. tot de volgende keer. Hoi hoi.